Ganz herzlich willkommen zur virtuellen Euraktiv-Panel-Diskussion Braucht Deutschland eine neue Waldpolitik? Potenzial und Problematik der Waldstrategie 2050. Ich freue mich, Sie alle begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Julia Dahm. Ich bin Journalistin für Agrar- und Ernährungspolitik für Euraktiv Deutschland und unterstützt wird die Veranstaltung heute vom Projekt Live Terra. Ja, Wälder und die Forstwirtschaft sind einer der Bereiche, die besonders eng mit dem Klima- und Artenschutz verbunden sind. Auf der einen Seite leiden Wälder immer öfter unter Extremwetter, unter Schädlingsbefall. Fünf Prozent der deutschen Waldfläche sind allein seit 2018 zerstört worden, laut Daten des Deutschen Instituts für Luft- und Raumfahrt. Andererseits sind aber Wälder und der Umgang mit ihnen auch etwas, das sowohl zum Klimawandel als auch zum Klimaschutz ganz entscheidend beitragen kann, als CO2-Speicher, als Horte der Artenvielfalt. Kein Wunder also, dass das Thema Wald ganz weit oben auf der Agenda Deutschlands und auch der EU steht. In Deutschland hat Ex-Ministerin, Ex-Forst- und Agrarministerin Julia Klöckner im vergangenen Herbst die Waldstrategie 2050 vorgelegt. Dann gab es in der Zwischenzeit einen Regierungswechsel. Jetzt haben wir einen grünen Agrar- und Forstminister Cem Özdemir, der vor wenigen Wochen mehrere waldpolitische Projekte angekündigt hat. Unter anderem eine Überarbeitung des Bundeswaldschutzgesetzes, ein neues Instrument zur Finanzierung von Klima- und Biodiversitätsleistungen des Waldes. Und auch auf EU-Ebene hat die Kommission letztes Jahr ebenfalls als Teil des europäischen Green Deals, der Klima- und Umweltpolitischen Flaggschiff-Strategie, erstmals eine EU-Waldstrategie vorgelegt. Also einiges bewegt sich politisch und wir haben einiges zu besprechen heute. Bevor es losgeht, aber kurz noch ein paar organisatorische Hinweise. Wir werden gleich eine Runde machen mit Eingangsstatements und danach dann direkt in die Diskussion gehen. Und für die Diskussion würden wir uns freuen, wenn wir hier nicht auf dem virtuellen Panel unter uns bleiben, sondern wenn Sie sich auch gerne beteiligen und Ihre Fragen an die Podiumsgäste stellen. Schreiben Sie dazu einfach Ihre Frage in die Q&A-Box auf der rechten Seite. Nennen Sie bitte Ihren Namen, gegebenenfalls von welcher Organisation Sie kommen und vor allem an wen Sie Ihre Frage richten. Ich gebe die Fragen dann weiter im gesamten Verlauf der Diskussion, also nicht nur am Ende. Also scheuen Sie sich nicht, gerne jederzeit Ihre Fragen in die Box zu schreiben. Und diskutieren Sie auch gerne auf Twitter mit unter dem Hashtag EADebates. So, jetzt habe erstmal ich genug geredet. Wir haben nämlich eine ganze Reihe an spannenden Gästen, die jetzt auch zu Wort kommen sollen und die ich Ihnen kurz vorstellen will. Ulrike Müller ist Abgeordnete im EU-Parlament. Sie ist dort Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung und ist auch Berichterstatterin des Parlaments zur europäischen Waldstrategie. Weil sie EU-Abgeordnete ist, wird sie uns allerdings ein bisschen später dazukommen heute, weil sie gerade noch sich in Abstimmungen befindet. Also wir dürfen sie dann ein bisschen später begrüßen. Stefanie Schmidt wird uns heute Einblicke aus der EU-Kommission bringen. Sie ist dort Fachreferentin für Wälder bei der Generaldirektion Umwelt. Die nationale Politik haben wir natürlich auch vertreten mit Tessa Ganserer, Bundestagsabgeordnete. Sie sitzt dort im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz und ist auch studierte Fürsterin. Nicole Wellbrook, Dr. Nicole Wellbrook, wird uns heute wissenschaftliches Fachwissen in die Diskussion mit einbringen. Sie ist Leiterin des Arbeitsbereichs Bodenschutz und Waldzustand am Institut für Waldökosysteme am Thünen-Institut. Und last but not least, Madeleine von Borke vertritt heute das Projekt Live Terra, zu dem wir gleich auch noch kurz mehr hören werden und ist dort Business Development Consultant für Deutschland. So, jetzt habe ich ja gesagt, die Gäste sollen jetzt auch erstmal zu Wort kommen und ich würde jetzt eine kurze Runde machen mit kleinen Eingangsstatements und direkt mal mit Frau Schmidt anfangen. 
Frau Dahm, guten Morgen. Freut mich, heute hier zu sein. Ganz kurz von meiner Seite. Wälder und Forstwirtschaft haben eine wichtige Schlüsselrolle für eine zukunftsfähige Wirtschaft und Gesellschaft im Einklang mit Natur und Umwelt, sei es in der Bereitstellung wichtiger natürlicher Ressourcen, in der Anpassung an den Klimawandel, bereits erwähnt, oder eben auch im Schutz und Erhalt der Artenvielfalt, die eine wichtige Rolle spielt für die Anpassung und Belastbarkeit unserer Ökosysteme allgemein und natürlich inklusive der Waldökosysteme. Erwartungen und Anspruch an die Rolle und Dienstleistungen unserer Wälder nimmt stetig zu. Und allerdings gibt es den Wäldern in Europa nicht gut, auch nicht in Deutschland. Hitzewellen, Dürre, Stürme, Brände sowie Schädlingsbefall macht den Wäldern, vor allem monokulturellen Fichten- und Kiefernwäldern, zunehmend zu schaffen. Angesichts des Verlusts der Artenvielfalt und den zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels verlieren die Wälder in Europa ihre Widerstandskraft und ihre Kapazität, den steigenden und vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden. Deswegen muss die Wiederherstellung und der Aufbau gesunder, widerstandsfähiger und vielfältiger Wälder, die nachhaltig genutzt werden, beschleunigt werden. Die Erhaltung der Baumbestände und die Erhöhung der Kohlenstoffsenken in den Wäldern sowie die multifunktionale Waldbewirtschaftung sollten verbessert werden. Mit der Europäischen Forststrategie für 2030 leistet die Europäische Kommission ihren Beitrag zur Bewältigung der waldspezifischen Herausforderungen des Klimawandels und des Verlusts an biologischer Vielfalt bei gleichzeitiger Förderung der Bioökonomie. Die Strategie fußt auf dem Prinzip, dass Waldpolitik ein gemeinsames und zielgerichtetes Vorgehen aller Akteure, aller Bereiche auf allen Ebenen fordert. Und vor diesem Hintergrund freue ich mich darauf, heute mit Ihnen darüber diskutieren zu können, wie wir das vielfältige Potenzial der Wälder für unsere Zukunft nachhaltig erschließen können. Ja, vielen Dank, Frau Schmidt. Ich würde dann äh, direkt mal von, der, von, nach, von Brüssel nach Berlin springen, sage ich mal, und an Frau Gansacker übergeben für Ihr Eingangsstatement. Ja, einen schönen guten Morgen, aber in dem Fall nicht aus Berlin, sondern aus Nürnberg. Wir haben gerade sitzungsfreie Woche, ähm, deswegen ereilt mich jetzt gerade nicht das Schicksal von der Frau Müller, dass ich äh, parallel dazu noch äh, parlamentarische Verpflichtungen erfüllen muss. Nun, ähm, Unsere Wälder liefern uns einen äh, wunderbaren, vielseitigen, äh, einsetzbaren, nachwachsenden Rohstoffholz ähm, und äh, ist somit... Ähm, eben auch Grundlage für einen ganzen Wirtschaftszweig und die äh, stoffliche Bedeutung, die Bedeutung ähm, als Rohstofflieferant äh, wird in ähm, Zukunft im Hinblick auf eine ähm, CO2-freie Wirtschaftsweise nochmal deutlich zunehmen. Ähm, gleichzeitig ähm, ist ähm, aber Wald weit mehr als die Summe aller Bäume. Wald ist mehr als tausend äh, Klafter Holz. Ähm, er ist lebens Raum für ganze Vielzahl von bedrohten Tier, Pflanzen und Pilzarten, für die wir, für den Erhalt wir internationale Verantwortung haben und ähm, unsere Wälder, wie wir sie draußen sehen, sind ähm, so gesehen hochkomplexe ähm, ähm, Ökosysteme, äh, die aber durch jahrhundertlange Wirtschaft massiv verändert worden sind und die jetzt gerade ähm, unter den Folgen des Klimawandels massiv unter Druck geraten. Ähm, deswegen ähm, geht es in der Waldpolitik nicht nur um Wälder, sondern eben um diese Vielzahl an Nutzungsansprüchen, die Vielzahl an Funktionen, die Wälder zu erfüllen haben und die optimal zu managen, 
so dass ähm, äh, der Wald der Zukunft äh, uns weiterhin mit Rohstoff versorgt, ähm, aber eben auch ähm, die Ökosystemfunktionen optimal erfüllen kann und ähm, dass wir jetzt die Wälder fit für ähm, die äh, bereits stattfindenden Klimaveränderungen machen. Ja, Wälder spielen viele verschiedene Rollen, haben wir gehört. Darauf werden wir später ganz bestimmt auch noch zu sprechen kommen, wie wir die ein bisschen vereinigen können. Ich würde als nächstes an Frau Wellbrook für ihr Eingangsstatement übergeben. Ja, erstmal guten Morgen. Ich bin schon relativ lange dabei, sag ich mal, und daher bin ich sehr froh, dass es überhaupt eine Strategie gibt, tatsächlich, oder dass man sich Gedanken darüber macht, wie man das Ganze noch verbessern kann. Denn wir haben das ja auch schon gehört, Wälder sind stark gefährdet, sie haben aber auf der anderen Seite viele wichtige Funktionen. Und eine große Bedeutung, die eigentlich noch zunimmt, wenn wir an den Klimawandel denken. Leider zeigt die Waldzustandserhebung in Deutschland, aber auch in Europa, dass nicht nur die, also dass eigentlich alle Hauptbaumarten, auch die Buche, stark gefährdet sind und dass wir auch in den Hitzejahren bei der Buche starke Verluste, also natürlich nicht so wie bei der Fichte zu verzeichnen hatten, aber auch dort gibt es tatsächlich Probleme. Also, Genau. Auf der anderen Seite eben die Ökosystemleistungen, die sehr wichtig sind und die ähm, alle berücksichtigt werden sollten, nicht nur Kohlenstoff. Ich sehe es als besonders wichtig an, dass die ähm, Funktion Wasserspeicherung und Bereitstellung von Wasser immer wichtiger wird, da es immer trockener wird oder wir aber auch Starkregenereignisse haben. Das heißt, auch die Speicherfunktion ist ganz wichtig in dem Zusammenhang, ähm, sind auch Waldmoore als ganz wichtig zu betrachten. Einerseits als Kohlenstoffspeicher, andererseits als Wasserspeicher. Daneben macht uns seit Jahren oder seit Jahrzehnten quasi oder machen uns die hohen Stickstoffeinträge aus der Luft weiterhin Probleme. Und so dass nicht nur Waldschutz, Waldstrategie, sondern auch Luftreinhaltung eine und damit auch Klimaschutz eine wichtige Rolle spielen sollte. Und ähm, auch die Aktivitäten, wir haben ja ähm, den Green Deal oder die For ähm, Forest Strategy schon gehört. Ähm, ich komme aus dem Bereich Boden. Dort wird im Moment gerade über ein Healthy Soil Law nachgedacht und das auch für Waldböden mit Indikatoren. Auch das ähm, tatsächlich nicht nur die Bäume, sondern auch der Boden spielt eine ganz wichtige Rolle in Bezug auf ähm, Klimaleistung. Und dann natürlich auch, wenn wir an die, die an das Waldgesetz denken, finde ich tatsächlich auch wichtig, noch weiter Monitoring, weil das zeigt irgendwie die Effizienz und auch Forschung im Waldbereich zu stärken. Und egal, ob es eine neue Strategie geben wird oder nicht, was ich ganz wichtig finde, ist tatsächlich einen wertschätzenden Dialog zwischen den verschiedenen Parteien, um die Umsetzung und Akzeptanz einer neuen Strategie oder auch des Waldgesetzes sicherzustellen. Ja, Dialog zwischen den verschiedenen Parteien. Schauen wir mal, ob wir es vielleicht heute schon ein bisschen hinkriegen. Äh, Frau Müller ist uns in der Zwischenzeit auch zugeschaltet, sehe ich. Herzlich willkommen Ihnen auch. Ähm, dann würde ich auch gerne Ihnen direkt die Möglichkeit geben, Ihr Eingangsstatement noch zu geben, jetzt wo Sie bei uns sind. Vielen herzlichen Dank, Frau Dahm. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich jetzt heute da sein kann. Wir hatten gerade die Abstimmung im Agrarausschuss zur Deforestation und Sie wissen, dass das Parlament jetzt wieder richtig physisch abstimmen muss. Und wir hatten wirklich 
wirklich eine sehr knappe Abstimmung. Es sind hier, es ist, äh, dieser Bericht ist mit 15 zu 10 Stimmen angenommen bei 17 Enthaltungen. Und da ging es tatsächlich um jede Stimme. Deswegen bin ich ein bisschen zu spät. Also dann möchte ich mich bedanken, dass Sie mich als Berichterstatterin, äh, die verantwortlich ist für die, äh, für das Europäische Parlament, für die Waldstrategie hier jetzt eingeladen haben. Die Arbeit geht gut voran und wir wollen den Bericht im Ausschuss noch vor der Sommerpause abstimmen. Neben dem Mandat bin ich bei mir zu Hause im Oberallgäu selbst Bäuerin und unsere Familie bewirtschaftet 10 Hektar Wald. Also weiß ich genau, worauf es ankommt in der Waldbewirtschaftung als Waldeigentümerin. Und die Waldeigentümer und Förster leisten hier tatsächlich eine grandiose Arbeit und wir müssen alle diesen, diese Erfahrungen mit in den politischen Prozess einbringen. Dabei sind, also in unserem Bericht habe ich jetzt ein paar Leitgedanken, die uns hier mittragen. Ich weiß, es geht erstens darum, dass europäische Wälder sind in ihrer Historie gewachsene Strukturen und sind multifunktional. Zweitens, um die verschiedenen Funktionen alle angemessen zu erfüllen, äh, brauchen wir eine aktive, nachhaltige Bewirtschaftung, und die sich aber auch dynamisch an die wachsenden Herausforderungen anpasst. Drittens, nur zusammen mit den Eigentümern und Förstern können diese Ziele auch erreicht werden. Waldpolitik muss deshalb mit ihnen und nicht gegen sie gemacht werden. Und viertens, die Wälder sind lokal und ihre Eigenschaften und Bedürfnisse unterscheiden sich sehr stark. Eine erfolgreiche europäische Waldpolitik muss deshalb einen Bottom-up-Ansatz folgen. Und das ist, glaube ich, jetzt zu Beginn der Diskussion auch schon das Wichtigste, dass Sie jetzt hier einen Überblick bekommen. Wir haben diese Woche das dritte Shadow-Meeting zusammen formulieren wir einen sehr guten Text. Im Moment gibt es noch ein bisschen Schwierigkeiten äh, mit den Envy-Leuten, weil sie wissen, dass der Umweltausschuss ja teilweise geteilte und shared Kompetenz wir haben und wir dementsprechend auch auf diese abgestimmte Version des Textes vom Umweltausschuss mit angewiesen sind. Die arbeiten wir jetzt ein und ich hoffe, es gelingt uns bis zur Sommerpause dass die Abstimmung am 11. Juli im Ausschuss stattfinden kann. Dieses Statement von meiner Seite als erstes. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Müller. Vielen Dank auch für die Einblicke in die Arbeit, die gerade in, in Brüssel im Europäischen Parlament äh, vor sich geht. Ähm, dann würde ich zu guter Letzt äh, das Eingangsstatement an äh, Frau von Borg geben, die uns auch einen kurzen Einblick in das Projekt Live Terra geben wird, das heute die Veranstaltung unterstützt. Bitteschön. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Der Wald bietet uns eine Nutzschutz- und Erholungsfunktion und damit der Wald und auch die multifunktionale Forstwirtschaft generationsübergreifend für uns Menschen erhalten bleibt, ist es notwendig, Bürgerinnen und Bürger auch zu involvieren und das Thema Bildung voranzutreiben. Die Bewirtschaftung der Wälder, Wälder muss auf die Folge des Klimawandels angepasst werden und zugleich müssen die Klimasenken von Wald, Holz und Böden gestärkt werden. Ähm, uns ist es ähm, sehr wichtig, ähm, wie ich gerade gesagt habe, das Thema Bildung voranzutreiben. Ich bin seit 2021 Business Development Consultant ähm, für die Stiftung Live Terra 
in Deutschland und damit Ansprechpartner für Wald- und Landbesitzer sowie Firmenkunden. Und ähm, Live Terra ist eine europäische Stiftung, ähm, die zum einen ähm, fördert, global zu denken, aber auch lokal zu handeln und äh, vor allen Dingen sich jetzt zu ähm, engagieren. Ich bitte um die nächste Folie. Ähm, dementsprechend, ähm, wenn wir was tun möchten, dann müssen wir es jetzt tun und müssen auch den Menschen die Natur wieder näher bringen und ähm, sie dazu bringen, ähm, Klimaschutzaktivitäten selbst auszuführen, mitzugestalten und zu unterstützen. Ähm, das Besondere an Live Terra ist eben, äh, dass die Baumpflanzaktionen gemeinsam stattfinden. Das heißt zum einen Bürgerpflanzaktionen, aber immer kombiniert auch mit professionellen Pflanzungen um gemeinsam ähm, das Thema Wald auch als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu sehen. Unterstützt äh, tun wir dies natürlich auch mit den soeben äh, auch schon angesprochenen Monitoring-Technologien, um auch wirklich zu schauen, ähm, wie entwickeln sich die gepflanzten Bäume in Zukunft. Ähm, Nochmal eine Folie weiter. Äh, Live Terra hat den Gedanken, 500 Millionen Bäume in Europa zu pflanzen von jedem EU-Bürger für jeden EU-Bürger und das ähm, als Stiftung umzusetzen in 13 Ländern. Mittlerweile können wir natürlich nur mit äh, gemeinsamen Partnern, zum einen im Bereich Technologie, zum anderen im Bereich Kommunikation. Deswegen an dieser Stelle auch vielen Dank ähm, für, das gemeinsame, für die gemeinsame ähm, Videokonferenz heute mit T-Reactive und äh, natürlich auch äh, die Implementierung in den verschiedenen europäischen Ländern voranzutreiben, geht nur gemeinsam mit Partnern auch vor Ort. Ebenso das Thema Bildung, was ich gerade angesprochen habe. Neben der Bildung der Bürger, die sich engagieren und der Firmen, ist es uns natürlich auch sehr wichtig, die Bildung auch in die Schulen zu bringen. Und deswegen hat Live Terra eben auch ein Schulbildungsprogramm mittlerweile entwickelt, was sich schon in sieben Ländern ähm, etabliert hat. Ziel ist es, klimaresistente Mischwälder zu pflanzen, ähm, da deswegen, weil ähm, eben Deutschland unter anderem auch äh, eben auch wie andere Länder oder ganz besonders in Deutschland auch viel Fichtenmonokultur, eben aber auch andere Monokulturen historisch gewachsen sind. Und ähm, uns ist es wichtig, ähm, klimaresistente Mischwälder zu pflanzen, ähm, was aber nur möglich ist natürlich, wenn man neue Baumarten mit einbringt und äh, die Monokulturen vor Ort dahin entwickelt und dies auch jetzt tut. Und ähm, uns ist es eben wichtig, äh, Biodiversität zu schaffen und Artenvielfalt zu fördern. Dementsprechend, das Ganze geht natürlich nur gemeinsam mit den Waldbesitzern. Ich bitte noch um die nächste Folie. Und ähm, genau, dementsprechend äh, haben wir jetzt nach zwei Jahren äh, auf europäischer Ebene 500.000 Bäume gepflanzt, wollen die 500 Millionen natürlich als Ziel weiter behalten. Und äh, über die ganzen Länder hinweg sind wir bei 120 verschiedenen Baumarten, die natürlich immer je, je nach Standort regional in Rücksprache mit dem Waldbesitzer entsprechend ausgewählt werden. Über 450 Events ist es eben super wichtig, auch die Leute zu involvieren und auch zu sehen, ähm, wie sie sich wieder für den Wald und die Natur begeistern und auch wirklich das, was dahinter steht und es nicht nur als Selbstverständlichkeit sehen, dass der Wald äh, eine Erholungsfunktion für uns alle hat, sondern dass er eben viel mehr bietet, zum einen für die Eigentümer, aber zum anderen eben für uns auch als Gesellschaft und deswegen auch der Gedanke der Vernetzung auf europäischer Ebene in verschiedenen Ländern, um auch äh, von dem Wissen zu profitieren, äh, über die Grenzen hinaus äh, sich auszutauschen und zu schauen, auch wenn gleich äh, die Baumartenauswahl natürlich auch immer mit Blick auf das äh, lokale Umfeld äh, getätigt werden muss. Und äh, genau, vorhin habe ich über die Mediapartner schon gesprochen. 
und ähm, möchte Ihnen nochmal einen kleinen Einblick in das Thema Monitoring geben auf der nächsten Folie. Neben dem richtigen Baum an der richtigen Stelle ist uns eben auch wichtig, die Interaktion und ähm, das Monitoring zum einen eben über ähm, die ähm, Kombination mit dem Pflanzplan und ähm, auf der anderen Seite eben die Möglichkeit ähm, der Menschen, sich ähm, interaktiv zu zeigen, indem sie einen Baum pflanzen und dann wirklich auch ein Foto hochladen können und sehen können auf ihrem interaktiven Dashboard, ähm, wie hat sich mein Baum entwickelt und ähm, Genau, das äh, ist uns auch sehr wichtig und dementsprechend, ähm, ja, vielen Dank für die Diskussion, die auch äh, uns eben als ähm, Stiftung sehr beschäftigt und ähm, meine Kontaktdaten werden leider nicht eingeblendet. Ähm, ich freue mich sehr über den gemeinsamen Austausch und ähm, bin offen sowohl für Land- und Forstbesitzer wie auch Firmen und äh, alle weiteren Rückfragen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau von Borke. Ähm Vielen Dank generell für die Eingangsstatements. Ich glaube, wir haben da schon einiges jetzt angesprochen, auf das wir im Verlauf der Diskussion noch mal eingehen werden. Ich würde ganz gerne mit einer bisschen grundsätzlicheren Frage einsteigen, bevor wir jetzt tiefer in die einzelnen Politiken gehen. Wir haben es von in einigen der Eingangsstatements auch schon so ein bisschen gehört. Der Wald erfüllt irgendwie ganz viele verschiedene Funktionen. Und ich würde gerne mal in die Runde die Frage stellen, wie ist es für Sie, was, was ist für Sie der Wald? Ist das ein Erholungsort? Ist das ein Wirtschaftsort? Ist das ein Leistungsträger für Klima- und Umweltschutz? Wo sollte da vielleicht auch der Schwerpunkt der Politik liegen? Ich fange mal mit Ihnen an, Frau Schmidt. Was würden Sie dazu sagen? Ich würde erst mal sagen, dass der Wald all das ist, was Sie gerade genannt haben, aber eben auch viel mehr. Er füllt eine Vielzahl von ökologischen, wirtschaftlichen und kulturellen Funktionen. Und neben den bereits von Ihnen genannten spielt der Wald zum Beispiel auch eine wichtige Rolle für die Qualität unseres Trinkwassers. Das wurde ja auch schon im Eingangsstatement gesagt. Und auch für unsere Erholung und gerade in Bergregionen, das wird oft nicht so betont, hat er auch eine wichtige Schutzfunktion. Die EU-Waldstrategie stellt deswegen die Multifunktionalität der Wälder in den Vordergrund, um den Nutzen verschiedener Ökosystemleistungen kurzfristig und langfristig zu maximieren. Und um das volle Potenzial nutzen zu können, gilt es sowohl die Qualität als auch die Quantität unserer Wälder zu erhöhen und eine nachhaltige Nutzung im Einklang mit natürlichen Grenzen sicherstellen zu können. Ich gebe mal als nächstes das Wort an Frau Müller mit der gleichen Frage ähm, als Berichterstatterin für die EU-Waldstrategie. Wie erleben Sie das? Wo, wo würden Sie da den Schwerpunkt setzen? Ja, also ich habe es ja schon angesprochen, die Wälder sind, Wälder sind tatsächlich multifunktional. Sie stellen diese verschiedenen Ökosystemleistungen bereit. Es geht um Rohstoffe, aber auch um Lebensräume. Lebensräume, Klimaschutz, saubere Luft, sauberes Wasser, Erholung ist natürlich auch immer wichtiger für unsere Bevölkerung, die in der Stadt lebt. Die wollen raus in die Natur, die wollen in die Wälder. Also spielt Erholung und auch natürlich verschiedene Rohstoffe. Ich denke da an meinen Wald, wenn im Herbst die ganzen Pilzsammler kommen und die Pilze, die Steinpilze einsammeln. Also diese individuellen Wälder gibt es im Grunde genommen nicht. Es sind diese verschiedenen Schwerpunkte, die die Menschen setzen und auch die verschiedenen Bedürfnisse, die aus dem Umfeld der, der Wohngegenden auch sich herausentwickeln. Aber von vornherein ist für mich wichtig, dass, man, dass, äh, dass wir bei der Setzung einer globalen Hierarchie 
einen, einen entscheidenden Fehler machen. Und ich glaube schon, dass wir künftig die Entwicklung unserer Wälder breiter aufstellen müssen, dass natürlich auch der Klimawandel eine große Rolle spielt. Aber diese Multifunktionalität zu unterstreichen und zu stärken und dabei aber auch den Eigentümer des Waldes zu schützen, glaube ich, das ist die große Gratwanderung, auf der wir uns gerade befinden. Okay, also die Klima-, die Naturschutzfunktion ja, aber die Bewirtschafter müssen irgendwie auch mitgenommen werden. Frau Gansaga, wie würden Sie das sehen? Sie sind selbststudierte Fürsterin, wenn ich es richtig im Kopf habe. Würden Sie das ähnlich sehen oder wo würden Sie da den Schwerpunkt setzen? Also Wälder sind äh, wunderbares Perpetuum mobile, äh, das Einzige, das wir haben und kennen, äh, bei optimaler äh, naturgemäßer Dauerwaldbewirtschaftung äh, bräuchten Wälder für sich, nennen wir Investitionen, man kann äh, hingehen äh, und äh, den Rohstoff ernten, äh, gleichzeitig äh, erfüllt er automatisch eine ganze Reihe von für uns Menschen wichtige Funktionen, Trinkwasserschutz, äh, Luftfilterung, äh, er bindet CO2 ähm, und er ähm, dient uns Menschen äh, eben nicht nur als äh, Wirtschaftsraum, sondern auch als Erholungsraum. Und in der Regel müssen all diese Funktionen auf der gleichen Fläche äh, erfüllt werden. Und je nachdem, ähm, von welchem Blick aus die Menschen in den Wald hineinschauen, ähm, sind einzelne Funktionen besonders im Fokus oder ähm, hat äh, der Wald äh, für sie äh, vielleicht auch nur ausschließlich äh, eine Funktion. Äh, für äh, Menschen aus der Stadt ist er in erster Linie Kulisse für irgendwelche Freizeitgestaltungen. Äh, für die Waldbesitzer in ist er eben Wirtschaftsraum und sichert ihnen Einkommen. Und die Politik muss eben diese unterschiedlichen Interessen optimal austarieren, damit der Wald eben wirklich auf der Fläche unsere Wälder diese Aufgaben erfüllen können. Und jetzt bewegen wir uns nicht im luftleeren Raum, sondern der Wald steht von außen auf dem vom aufgrund des vom Menschen gemachten Klimawandels enorm unter Druck. Und deswegen brauchen ähm, wir eben nicht nur äh, Regulatorien, um die unterschiedlichen Funktionen optimal zu erfüllen, sondern ich glaube, unsere WaldbesitzerInnen brauchen von der Politik vor allem auch Unterstützung, damit sie ihre Wälder äh, in äh, dem Strukturwandel, den es gibt, äh, entsprechend dauerhaft äh, auch weiter bewirtschaften können und äh, dafür sorgen, dass die Wälder der Zukunft äh, fit gemacht werden, damit sie diese äh, wichtigen Aufgaben für uns alle, für die gesamte Gesellschaft auch erfüllen können. Und da brauchen WaldbesitzerInnen die Unterstützung der Politik. Also ganz viele Aufgaben, die da auf die Politik zukommen, hören wir. Dann gehen wir doch mal rein und sprechen ein bisschen über die Waldpolitik. Ähm, Frau Wellbrock, ähm, wie ich, ich habe es eben schon genannt, laut Daten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt ähm, sind fast 5% der deutschen Wälder allein seit 2018 zerstört worden. Ähm, ich erinnere mich, als die Statistik äh, ein bisschen vor ein paar Monaten, äh, früher dieses Jahr, glaube ich, rauskam, hieß es überall, dass es mehr als gedacht. Ähm, es war eine schockierende Zahl. Wie sehen Sie das? Ist es einfach sozusagen eine unumgängliche Folge von Klimawandel und Extremwetter, mit dem man jetzt eben so hinnehmen muss? Oder zeigt es irgendwie auch Versäumnisse der deutschen oder auch der europäischen Waldpolitik? Ähm, 
Ja, also wir haben schon 2018 ähm, Schätzzahlen aus den Ländern bekommen, die das schon zeigten. Und ähm, die Fläche ist dann vielleicht auch nochmal als Vergleich ungefähr so groß wie das Saarland. Ähm, das ist immer ganz schwierig zu sagen, wer jetzt was versäumt hat. Äh, natürlich sind besonders die Fichtenmonokulturen äh, oder auch die Kiefermonokulturen davon betroffen, aber insbesondere die Fichte, aber eben eigentlich auch alle Baumarten. Ähm, man muss sehen, dass Wälder eben sehr langsam wachsen. Das heißt, ähm, es war damals ein Bedarf, dieses Holz herzustellen. Fichtenholz hat äh, für den Bau und für also viele Eigenschaften, warum man gerade Fichte genommen hat. In der Monokultur würde man das heute nicht mehr machen oder macht man auch schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Der Waldumbau zu klimastabilen oder erst hieß es ja nachhaltige Mischwälder. Jetzt nennt man das oder beachtet man auch, dass sie klimastabil sind. Ähm, ist ja schon in Gange. Natürlich ist es eine Folge auch der Forstwirtschaft. Aber ich hatte ja auch schon gesagt, dass wir, wenn wir damals an die 80er denken, sowas wie sauren Regen hatten, das waren vor allen Dingen Schwefeleinträge aus der Luft. Das konnte mit technischen Maßnahmen, Luftreinhaltemaßnahmen dann reguliert werden. Aber die Stickstoffeinträge, die sind weiterhin sehr hoch. Und vor diesen drei Trockenjahren haben wir immer davor gewarnt, will ich nicht sagen, aber gesagt, dass das einen äh, großen Einflussfaktor auf den Waldzustand hat, ähm, tatsächlich. Und das ist ähm, weiterhin sehr hoch. Diese Einträge kommen aus dem Verkehr, Industrie, ähm, Verbrennungsprozessen, äh, also Hausbrand oder eben auch aus der Landwirtschaft. Das heißt, den Wald alleine zu betrachten als Ökosystem, ähm, der, der steht nicht alleine im Raum, ist, ähm, sondern ist ein Teil von, von oder grenzt an andere Ökosysteme. Das heißt, das müsste man auch betrachten tatsächlich. Und jetzt kamen eben diese drei Jahre, die wir so alle so nicht erwartet haben, denke ich mal, in dem Ausmaß. Und wir haben gesehen, ähm, dass da Klimawandel nicht nur langsam kommt, sondern sehr stark und sehr, sehr deutlich. Und dass die Klimaschutzfunktion des Waldes eben wichtiger wird und der Umbau zu klimastabilen Wäldern auch immer wichtiger wird. Das heißt, es hat nicht einer Schuld sozusagen, sondern es ist eine Folge. Und ich finde das eben schwierig, wenn man sagt, dass ähm, die Förster machen das ja nicht mit Absicht und sie haben den Wald auch nicht zerstört, sondern es ist eine Forstwirtschaft. Und Holznutzung ist tatsächlich auch Klimaschutz. Denn wenn man Holz dann verbaut, spart man zum Beispiel Zement. Und es, ich finde es auch ganz wichtig, dass man ähm, Holz tatsächlich ähm, aus Deutschland nutzt, wenn man das hier verbaut, wenn es möglich ist und nicht aus anderen Regionen ähm, holt, äh, exportiert und so weiter. Das heißt auch die, die Holznutzung vor Ort finde ich ganz wichtig und ist auch ein aktiver Teil des Ganzen. Also die Ursachen sind multifunktionell ähm, und ähm, deswegen kann man nicht einem die Schuld geben. Ja, vielen Dank, ähm, Frau Gansacker. Wie sehen Sie das denn? Ihre Partei ist ja jetzt äh, seit einigen Monaten an der Regierung, war es vorher ganz lange nicht. Ähm, sehen Sie da Versäumnisse, was die Große Koalition vorher angeht? Gibt es da Sachen, die Sie angehen wollen, die irgendwie vorher versäumt wurden und wo Sie jetzt sagen, da müssen wir jetzt auf jeden Fall ganz schnell ran? Also Versäumnisse, ich würde eher sagen, wir stehen vor gewaltigen ähm, Aufgaben äh, und ähm, auch unsere Wälder stehen vor äh, gewaltigen Aufgaben und wir sollten eben, ähm, wenn wir äh, den äh, 
den Schutz unserer Wälder in den Fokus nehmen, eben nicht nur von außen in den Wald hineinschauen, sondern auch vom Wald nach außen hinaus. Ähm, und äh, wenn wir unsere Wälder schützen wollen, ähm, dann geht es nicht nur darum, äh, die Wälder fit für den Klimawandel zu machen, sondern da muss unsere ähm, äh, mit vornehmste und wichtigste Aufgabe sein, dass wir unsere CO2-bedingten ähm, äh, CO2-Emissionen äh, wirklich ähm, reduzieren, dass wir die Verpflichtungen von Paris einhalten, um eben die Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels auf unsere Wälder auf ein möglichst erträgliches Maß zu reduzieren. Und es geht hier nicht nur um unsere Wälder, sondern es geht um uns ähm, und ähm, die Entwicklung ähm, des großflächige Absterben äh, von, äh, von Wäldern ähm, auf einer Fläche so groß wie das Saarland. Ähm, das ist ja, äh, Sie haben es so formuliert, ähm, Wälder zerstört worden. Ähm, ähm, ich ich würde sagen, so von der Natur aus ähm, ist es einfach ein groß, großflächiges Ereignis, ähm, mit dem die, die Natur irgendwie umgehen wird. Für uns als Menschen ist es eine Katastrophe, wenn wir ähm, eben ähm, wirklich die Wälder unter wirtschaftlichen Aspekten betrachten, weil hier Bäume abgestorben sind, weil hier Holz entwertet worden ist, ähm, weil das massive Auswirkungen auf den ähm, Holzpreis, auf den Holzmarkt hatte äh, und für äh, viele WaldbesitzerInnen, die aus die Aufarbeitung ähm, des Schadholzes nicht einmal mehr kostendeckend war. Deswegen war das für, äh, für uns Menschen eine enorme wirtschaftliche Katastrophe. Äh, und hier brauchen die WaldbesitzerInnen dringend die Unterstützung der Politik, äh, damit sie äh, eben äh, auf äh, diesen Schadflächen äh, wieder äh, klimaresistente, äh, artenreiche äh, Wald wieder wieder begründen und dass wir dort, wo wir noch Monokulturen haben, dass wir die frühzeitig fit machen für die folgenden Jahre und Jahrzehnte. Okay, also einiges, was es anzugehen gibt. Frau Müller, ich frage mal Sie, ich habe es eben angesprochen, die Ex-Forstministerin Julia Klöckner hatte ja letzten Herbst eine Waldstrategie bis 2050 vorgelegt, das wurde, in der Zwischen also wurde damals von Umweltverbänden kritisiert als zu wenig nachhaltig. Jetzt hatten wir in der Zwischenzeit einen Regierungswechsel. Die Prioritäten der Regierung haben sich vielleicht auch ein bisschen geändert. Und gleichzeitig haben wir gesehen, es bleiben noch weiter ganz große Herausforderungen. Würden Sie sagen, dass so ein langfristiges Dokument bis 2050 sollte diese Strategie gelten und die Wälder angehen? Ist das was, was man aus Ihrer Sicht anpassen sollte an neue Herausforderungen? Oder gerade beim Wald, da stellt man sich ja vor, die ganzen Prozesse brauchen irgendwie eine lange Zeit, wenn man sich so einen Baum vorstellt, bis der gewachsen ist. Das dauert einige Jahre. Würden Sie da sagen, es hat irgendwie mehr Wert, eine Strategie konsistent zu verfolgen, jetzt bis 2050? Oder ist es wichtiger, die Strategie anzupassen an neue Herausforderungen und da nochmal Änderungen vorzunehmen? Also die Strategie ist ja die eine Seite, das andere ist, was passiert in der Praxis. Und die Waldbewirtschaftung, Sie haben es angesprochen, ist ja in Zyklen. Jetzt können wir natürlich sagen, der Klimawandel macht vom Wald nicht Halt, natürlich nicht. Aber wir können jetzt ja nicht in Verantwortung gezogen werden für die Fehler, die vor 50 Jahren gemacht worden sind. Im Übrigen glaube ich, dass damals vor 50 Jahren, wo die Bäume gepflanzt worden sind, und es gibt ja auch viele Flächen mit Naturverjüngung, wir haben in unserer Region zum Beispiel fast nur Naturverjüngung, weil eben auch die Balance zwischen Wald und Jagd passt. Das muss man nämlich auch noch mit ansprechen. Warum sind denn so viele Fichten übrig geblieben? Weil 
sich die anderen Baumarten oft dann nicht durchsetzen konnten, wenn ich jetzt an Buche, Weißtanne und auch Bergahorn denke, der wurde eben auch von den Tieren sehr geliebt, wenn sie klein sind. Also ich denke, das eine tun und das andere nicht lassen. Wir brauchen natürlich eine längerfristige Waldpolitik auch, wo wir darüber reden, wie können wir die Privateigentümer mit unterstützen. Aber die Strukturen als Ganzes sind ja im Fluss. Die Kollegin hat angesprochen, wie wichtig es ist, dass die Lieferketten funktionieren, dass wir die Wertschöpfungsketten Ketten tatsächlich stärken und erhalten. Und für mich stellt sich dann immer die Frage, was hat ein Waldbesitzer für einen Mehrwert mit solchen ausführlichen Strategien und inwieweit ist Verlass auf die Politik und auf diese politischen Aussagen. Die Natur belehrt uns oft eines Besseren und wir müssen hier auch reagieren und handeln und müssen Werkzeuge zur Verfügung stellen, dass wir die Forsteigentümerinnen und Eigentümer auch tatsächlich stärken. Also das glaube ich, das sind wir auf gemeinsamer Ebene und auch auf gemeinsamen Wegen. Die Bewirtschaftung wird es allerdings nicht zum Nulltarif geben können. Weil wenn ich künftig Ökosystemleistungen festschreibe und auch erwarte und wir dementsprechend auch handeln, dann muss das irgendwo bei dem Waldbesitzer vergütet werden. Im Moment haben wir ein marktbasiertes System, aber das ist ja nicht selbstverständlich. Also glaube ich schon, dass wir hier politisch noch nachlegen müssen und auch Lösungen mit anbieten müssen für die Waldbesitzer. Ja, vielen Dank. Dann sprechen wir doch direkt mal darüber. Sie haben die Ökosystemleistungen angesprochen. Wie kann man das honorieren? Äh, angemessen, sodass es auch lohnenswert ist, aber gleichzeitig äh, einen effektiven Nutzen bringt für Klima, fürs Ök für Ökosysteme. Äh, ich habe es ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Der neue Account Forstminister Cem Özdemir hat einige Initiativen angekündigt im Bereich ähm, der Forstpolitik. Und dazu gehört eben auch äh, genauso ein neues Förderinstrument, um zusätzliche Klimaschutz- und Biodiversitätsleistungen des Waldes zu honorieren. Äh, 200 Millionen Euro sollen noch dieses Jahr im ersten Modul freigeschaltet werden, 900 Millionen Euro insgesamt. Äh, und ich habe dazu eine Frage im Chat gesehen. Ähm, Johann Rathke vom WWF fragt, äh, wie müsste ein öffentliches Modell zur Honorierung von Ökosystemleistungen konzipiert sein, damit Wälder ihre natürlichen Ökosystemfunktionen weitgehend, weitestgehend erhalten bzw. wiedererlangen. Also wie kann sowas aussehen, sodass das funktioniert? Ich frage dazu mal Frau Schmidt. Sie haben sich damit ja bestimmt auch auf EU-Ebene schon beschäftigt. Wie kann sowas aussehen, dass man Ökosystemleistungen honoriert auf eine Weise, dass das auch funktioniert? Gut, erstmal möchte ich dazu sagen, dass, dass wir auch aus, aus unserer Sicht uns freuen oder das auch begrüßen, dass so ein Instrument auf nationaler Ebene auf den Weg gebracht wird. Förster und Waldbesitzer brauchen tatsächlich wirtschaftliche Anreize, um Maßnahmen auch umsetzen zu können, die darauf abzielen, eben verschiedene Ökosystemleistungen auch sicherzustellen. Und das ist auch ein zentrales Thema in der, in der europäischen Wahlstrategie, wo zum Beispiel so ein Instrument auf EU-Ebene eben im Rahmen der Initiative zum sogenannten Carbon Farming auf den Weg gebracht wird. Was jetzt die einzelnen Elemente angeht, kann ich dazu sagen, wir haben im März einen Workshop zu dem Thema gemacht mit den Mitgliedstaaten, Interessenverbänden und Experten und sind jetzt dabei, basierend auf diesen Ergebnissen, ähm, ein, ich würde mal sagen, Leitlinien, freiwillige Leitlinien zu dem Thema 
ähm, zu, zu entwickeln, die dann dieses Jahr noch veröffentlicht werden und eben den äh, Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden, ähm, um da entsprechend ähm, unterstützen zu können und zu zeigen, was sind wichtige Elemente, ähm, was für Beispiele gibt es. Da ist ja auch unterschiedlicher Fortschritt und unterschiedliche Erfahrungswerte in den Mitgliedstaaten vorhanden, von denen man ja auch dann gegenseitig eben lernen kann. Ähm, und generell geht es dann natürlich darum, dass, dass verschiedene Elemente eben berücksichtigt werden. Ganz wichtig ist zum Beispiel ganz am Anfang, wenn man so in so ein System aufsetzt, dass man auch guckt, wie ähm, bewerte ich denn in, in monetären Einheiten, also in Geld, die verschiedenen Ökosystemleistungen. Und hier gibt es auch eben verschiedene Methoden, wie man das machen kann. Wir haben da auf EU-Ebene auch, ähm, ich glaube, letztes Jahr eine Studie, oder die Ergebnisse einer Studie ähm, zu dem Thema veröffentlicht, wo man dann auch zum Beispiel gucken kann, okay, welche Methoden sind ähm, in unserem Kontext jetzt irgendwie die, die zielführendsten, damit man sagen kann, okay, die Ökosystemleistung XY ähm, ist, ähm, ist, ist so und so viel wert und kann dementsprechend da honoriert werden. Genau, und ja, ich glaube, damit verlasse ich, äh, bleibe ich erstmal. Danke. Frau Ganserger, wie sehen Sie das? Sind die Pläne da aus Ihrer Sicht schon auf einem guten Weg oder was stellen Sie sich da noch vor? Was, wie muss so ein System aussehen jetzt in der Praxis, damit es dann am Ende auch funktioniert und irgendwie alle mitnimmt? Also das sind wir ja ähm, äh, gerade erst in der Erarbeitung. Ähm, äh, ich äh, denke, dass wir äh, entsprechendes Monitoring brauchen, ähm, dass es nicht so sein soll, dass das Geld ähm, mit der Gießkanne gleich über die Fläche verteilt wird, ähm, weil eben ähm, äh, die WaldbesitzerInnen, die besondere Leistung ähm, erbringen, auch besonders äh, unterstützt werden müssen. Ähm, vorhin, ich weiß jetzt nicht mehr ähm, ähm, vom, vom wem das kam, die CO2-Senkenfunktion unserer Moore. Und es gibt halt auch Moorflächen in Wäldern, die entwässert wurden und die wieder zu vernässen. Das hat halt auch Auswirkungen auf die Bewirtschaftung. Und wenn ich Wälder alt werden lasse, wenn ich sie mit Rotholz anreichere, als Waldbesitzer verzichte ich damit freiwillig auf einen Teil meiner Einnahmen, leiste aber dann einen überdurchschnittlichen Beitrag für den Artenschutz und diese besonderen Leistungen müssen halt dann besonders honoriert werden und dafür braucht es eben auch entsprechende Monitoring-Systeme, damit das auch entsprechend, sage ich mal, ohne zu großen Aufwand entsprechend auch erfasst werden kann, welche Waldbesitzerinnen erfüllen welche Leistungen und hier ist es gerade die Aufgabe der Verwaltung, mit dem Verbänden, mit Waldbesitzerinnen, äh, mit Naturschutzorganisationen im Gespräch, im Dialog, äh, diese Förderprogramme zu erarbeiten. Also ganz wichtig da auch das Monitoring ähm, gut durchzuführen und äh, da konsequent zu bleiben. Ähm, Frau von Borke, wo wir gerade von den Klimaschutz nutzen und Ökoleistungen des Waldes sprechen, äh, das ist ja auch etwas, was Sie sich mit dem Projekt Life Terra vorgenommen haben, Vielleicht könnten Sie noch mal kurz ähm, ja, in, in dem Zusammenhang darauf eingehen, welchen ökologischen oder auch Klimaschutz nutzen bringt denn aus Ihrer Sicht dieses Aufforsten oder Wiederaufforsten von Wäldern, also das Bäumepflanzen, äh, platt gesagt? 
Ja, also Frau Müller hatte die Naturverjüngung ja schon angesprochen, die auch ähm, sehr wünschenswert ist, ähm, aber auch entsprechend Zeit benötigt. Und ähm, gerade in Regionen, wo wir eben Monokulturen haben, ist es schwierig, äh, zu einem klimastabilen äh, Mischwald zu gelangen, auch äh, eine Mischung aus Laub- und Nadelhölzern zu erhalten. Und dementsprechend muss natürlich von außen äh, Unterstützung kommen. Und dementsprechend ähm, ja, schauen wir uns aber eben auch individuell an, regional, was ist schon da, natürlich im Dialog mit dem Waldbesitzer, was ist da, machen wir nur einen Anbau oder Voranbau, Unterbau oder sprechen wir von einer kompletten Kahlfläche oder können wir vielleicht auch mit landwirtschaftlichen Landbesitzern Flächen finden, die gar nicht in der Nutzung sind und einen zusätzlichen Mehrwert durch Pflanzung von Bäumen generieren. Und ähm, genau dabei ist es uns eben sehr wichtig, ähm, das individuell anzuschauen und wirklich zu sagen, ähm, wie kommen wir zu dem Mischwald. Und ich glaube, wenn wir da nur auf die Natur vertrauen, äh, kostet das viele Jahre und dementsprechend ist es notwendig, da wirklich ähm, zu unterstützen und ähm, ja, mit dem Waldbesitzer gemeinsam ähm, den Waldumbau zu betreiben. Ich habe ja noch aus dem Chat eine Frage reinbekommen, die auch ein bisschen zu diesem Themenblock, wie finanziert man oder wie honoriert man es finanziell, diese Klimaschutzleistungen. Und zwar Helena Scholz stellt hier eine Frage zum freiwilligen CO2-Markt und sie fragt, welche Rolle kann die Erzeugung von CO2-Zertifikaten für deutsche Wälder oder Waldbesitzer spielen und wie kann der Handel damit etabliert werden? Ich würde die Frage mal an Frau Müller geben. Also vielen Dank. Ich glaube, der, geht gerade die Debatte um Carbon Farming und die Bezahlbarkeit von Ökosystemleistungen ist im vollen Gange. Es werden ja auch diese Stakeholder-Konferenzen abgehalten und wir versuchen hier ein Berechnungsmodell zugrunde zu legen. Es ist immer ein theoretisches Berechnungsmodell. Wir haben hier schon gute Beispiele aus USA, der Wort, dort wo das funktioniert. Ich war erst in Katalonien, in Barcelona. Dort haben mir die Waldbesitzerverbände gesagt, sie können diese Ökosystemleistungen des Waldes berechnen, je nach Baumart, je nach Habitat, dementsprechend was vor Ort regional tatsächlich auch belegt ist. Diese Berechnungsbeispiele gilt es, spezifisch in die Regionen zu transportieren und dann wird Carbon Farming analog ETS ein Zertifikatehandelssystem sein. Für mich ist es wichtig, dass wir Geld außerhalb der gemeinsamen Agrarpolitik für Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer zur Verfügung stellen, dass das auch marktbasiert ist und dass wir hier natürlich bisher schon Waldumbau betrieben haben. Wir müssen logischerweise klimaresistentere Pflanzen äh, tatsächlich auch mitsetzen. Aber ich habe im Moment noch ein größeres Problem mit der Anzahl, die die Kommission in ihrer, in ihrer Strategie geschrieben hat, drei Milliarden Bäume zu pflanzen. Natürlich müssen wir wieder aufforsten, neue Bäume, 
aber ich habe als Landwirtin immer ein Problem, wenn wir auf landwirtschaftlichen Flächen, die dringend zur Nahrungsmittelversorgung benötigt werden, äh, künftig auch noch Wälder äh, pflanzen, da glaube ich, kommen wir in Zielkonflikte. Noch dazu ist es ja so, dass wir mehr biologische Landwirtschaft wollen und jeder von uns weiß, dass biologische Landwirtschaft niedrigere Erträge auch erwirtschaftet. Also hier brauchen wir tatsächlich eine Balance. Was wir im Bereich Ökosystemleistungen noch versuchen in unserem Bericht, dass wir die Definition Closer to Nature, also nachhaltigeres Bewirtschaftungsmodell, hier mit einbringen wollen, um letztendlich dann auch äh, im Zertifikatehandel hier dementsprechend mit zu agieren, mit einer gewissen Basis an Grundlagen. Aber das Hauptproblem ist, dass der Wald innerhalb Deutschlands sehr unterschiedlich ist. Und natürlich auch innerhalb Europas, von Lappland bis nach Spanien, Katalonien oder Korkeichen, eben nicht vergleichbar ist als solches. Wir brauchen immer die regionalen Akteure. Ich würde gerne jetzt ein bisschen weiter, Frau von Wacke würde gerne was dazu sagen, wenn ich das richtig sehe, dann gebe ich jetzt das Wort. Ich wusste nicht, ob der Kommentar von Frau Müller auf mein, mein vorabgegangenes Statement abgezielt hat. Also das bitte nicht von unserer Seite falsch verstehen mit der Landwirtschaft, sondern es geht rein um die ungenutzten, nicht ungenutzten, sondern nicht anderweitig verwendbaren Flächen in der Landwirtschaft. Ja, danke für die Klarstellung. Frau Wellbrock will dazu auch noch sagen. Und ich würde direkt die nächste Frage an Frau Wellbrock dann mit anschließen, aus Zeitgründen, dass wir da ein bisschen schneller vorankommen. Ich wollte den Fokus gleich noch ein bisschen weiter fassen. Ich habe es ja eben auch angesprochen, der Bundesminister Jim Özdemir will auch eine Novelle des Bundeswaldschutzgesetzes vorlegen. Und dazu wollte ich noch mal Ihre, Ihre fachliche Einschätzung hören. Was sind Maßnahmen, die es unbedingt braucht, um Wälder auch langfristig zu schützen und da den Bestand zu sichern? Vielleicht können Sie das anschließen an Ihren Kommentar. Ja, genau. Also ich wollte sagen, dass ich, ich glaube, dass ähm, die CO2-Speicherung natürlich, ähm, also die Wuchsleistung, das hängt ja dann viel daran, sozusagen, das zielt sehr stark auf den Bestand. Ähm, der Boden hat genauso einen, einen hohen Speicher und klar ist das regional unterschiedlich. Ich finde es aber bei den Zertifikaten auch wichtig, ähm, dass man darauf achtet, ähm, sozusagen, was das für eine Bewirtschaftung ist. Das ist äh, was für Bäume dort gepflanzt werden, weil natürlich ansonsten ähm, man die höchste CO2-Bindung äh, wieder mit der Fichte erreicht, äh, sozusagen, weil die Wuchsleistung sehr groß ist oder andere Baumarten, die aber vielleicht ähm, dann stark die, ähm, die, die Klimaschutz, also CO2-Bindung äh, berücksichtigen, aber ähm, vielleicht nicht mehr das ist, was wir möchten bei klimastabilen, nachhaltigen Wäldern sozusagen, dass man das auch mitdenkt. Und ansonsten finde ich tatsächlich ähm, Landwirtschaft und Forst. In Frankreich gibt es viel Agroforestry. Da, ähm, das ist eine Mischung sozusagen. Klar ist es jetzt die Frage der, der Nahrungssicherheit. Aber ähm, so Baumstreifen sozusagen auf Ackerflächen hätten auch äh, so etwas wie Erosionsschutz oder auch in Bezug auf Nährstoffnachhaltigkeit ist das vielleicht etwas, was man auch auf manchen Flächen, denke ich mal, andenken kann. Ähm, ja, jetzt zum, ähm, zum Waldgesetz. Ähm, 
Ich denke, was ja auch letztes in der letzten Legislaturperiode gescheitert ist, ist das Bundesjagdgesetz, also eine Novellierung sozusagen. Das muss sicherlich auch nochmal angegangen werden. Und das Waldgesetz aus meiner Sicht tatsächlich Monitoring und Forschung sozusagen dort weiter zu etablieren, wäre ganz wichtig, um zu sehen, was eigentlich daraus wird und immer wieder eingreifen zu können. Auch Monitoring, was langfristig angelegt ist, aber auch was tatsächlich aktuelle Tendenzen sich anschauen kann, sodass man nicht nach fünf Jahren feststellt, da ist irgendwas viel gelaufen, sondern immer relativ zeitnah dran ist. Das fände ich tatsächlich wichtig. Ja, soweit. Die andere Frage ist ja auch, oder ein, ein anderer Aspekt dieser langfristigen Sicherung ist ja auch, wie geht man damit um, dass es immer häufiger diese Extremwetterereignisse gibt, Hitze, Starkregen, Stürme, die auch Wäldern zu schaffen machen. Frau Gansacker, ich würde mal Sie fragen, was, was muss hier aus Ihrer Sicht getan werden, vielleicht auch über diese Novelle oder über andere Wege, um die Wälder klimaresistenter und resilienter gegenüber solchen Extremereignissen zu machen? Es wird Erstens, äh, an, an erster Stelle, ähm, wenn wir ähm, unseren, den Schutz und die Stabilität unserer Wälder ernst nehmen, ähm, dann müssen wir als ähm, WaldbesitzerInnen, ähm, als äh, am Wald interessierte Menschen äh, wirklich auch ähm, alles daran setzen, dass ähm, die äh, Klimaschutzziele erreicht werden, damit wir ähm, die Folgen ähm, der, der ähm, bereits stark gefundenen Erderwärmung auf ein möglichst erträgliches Maß reduzieren, weil wir sonst wirklich in eine Situation kommen, dass die Baumarten, die wir heute pflanzen, in 100 Jahren mit den zukünftigen Klimageschehen wieder nicht zurechtkommen. Und mit Extremereignissen ist es heute sehr, sehr schwierig, weil wir damit rechnen müssen, dass extreme Hitzewellen, extreme Trockenperioden weiter zunehmen werden. Das zeigen uns die ganzen Modellrechnungen. Das zeigt aber auch das Wettergeschehen der letzten Jahre. Und da ist es einfach wichtig, dass wir, glaube ich, das Risiko spreiten, dass wir eben wirklich auf möglichst artenreiche ähm, und äh, möglichst stufige Wälder setzen, ähm, möglichst vielschichtig, ähm, artenreich mit mehreren Baumarten auch auf kleinerer Fläche arbeiten, um das Risiko zu streuen. Ähm, und ähm, es wird es wird dann nicht ganz einfach. Ähm, es, es gibt ja auch Versuche äh, mit ähm, äh, nicht standortheimischen Baumarten, äh, Baumarten, ähm, die die heute von Natur aus in Regionen vorkommen, ähm, die Klima äh, geschehen haben, das in 100 Jahren in etwa dann bei uns in Deutschland, in den einzelnen Teilen Deutschlands zu erwarten ist. Aber ich glaube, dass sich ähm, durch die Klimaveränderung 
das Wettergeschehen ja nicht linear äh, verändert, ähm, dass es immer wärmer, immer trockener wird, ähm, sondern es wird auch in Zukunft nochmal, ähm, es wird Winter geben, strenge Winter, es wird Spätfrostereignisse geben, ähm, so dass diese Experimente äh, mit ähm, aus meiner Warte mit ähm, nicht standardheimischen Baumarten ähm, große Unsicherheiten birgen äh, und dass wir ähm, deswegen einfach die ganze Breite an natürlichen Baumarten, die von äh, Natur aus bei uns vorkommen, einsetzen sollen, um das Risiko möglichst breit zu streuen. Also ganz komplexe Überlegungen da und es geht viel darum, welche Baumarten äh, stehen wo. Genau dazu habe ich jetzt hier noch eine Frage aus dem Chat an äh, Frau Borke. Und zwar fragt Hannes Böttcher vom Öko-Institut, klimaresiliente Wälder werden anderes Holz als heutige Wälder liefern. Inwiefern muss sich die Forst- und Holzwirtschaft darauf vorbereiten? Also äh, aus meiner Sicht ist es natürlich wichtig, ähm, sich ähm, immer anzuschauen, äh, was an Holz äh, da ist, aber eben auch, ähm, ja klar, immer neben dem, äh, ich, ich nenne es immer den emotionalen äh, Nutzen ähm, des, äh, der Bevölkerung eben auch zu schauen, ähm, was dass das Holz eben auch äh, ein Wirtschaftsgut für den Waldbesitzer ist und dementsprechend zumindest äh, kann ich da für die Projekte von Live Terra sprechen. Das ist uns immer wichtig, darauf auch Rücksicht zu nehmen äh, und zu schauen ähm, und da eben ein Misch, äh, ein Mix zu finden an äh, zum einen äh, ökologisch, aber auch ökonomisch nutzbaren äh, Hölzern oder eben Bäumen äh, bei der Baumartenauswahl zu berücksichtigen. Und ähm, was natürlich wichtig ist, ähm, wurde zu Anfang ähm, schon besprochen, ähm, immer dabei auch darüber nachzudenken, dass wir eben in Deutschland äh, Holz als Wirtschaftsfaktor nutzen und ähm, auch immer darüber nachdenken sollten, dass wir, sofern es möglich ist, ähm, es in Zukunft auch in Deutschland äh, weiter produzieren, um zu verhindern, dass eben auch ähm, in Ländern ähm, oder wir, wir unser Holz, Bauholz und anderweitiges Holz auch in Zukunft dann aus anderen Ländern, wo wir auch nicht mehr äh, die Lieferkette kontrollieren können, ähm, nach Deutschland importieren müssen. Hm, ähm, ich würde jetzt, bevor wir zum Ende kommen, noch äh, über die EU-Politik äh, und, sprechen und darüber, wie die vielleicht mit der deutschen Politik zusammenpasst in Sachen Wald. Und genau dazu habe ich hier auch eine Frage im Chat gesehen, von Elmar Seitzinger von FSC Deutschland, der fragt an Frau Gansacher, sind die auf EU-Ebene diskutierten Vorgaben und Strategien mit den Inhalten des Koalitionsvertrags der Bundesregierung kompatibel oder sehen Sie hier Brüche? Was meinen Sie dazu? Ähm... Also, ähm, da glaube ich, müsste ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Ähm, äh, es, ähm, also es, es geht in die richtige Richtung, es ist aber die Frage der Ausgestaltung. Ähm, weil vorhin, ähm, und äh, ich erlaube mir jetzt am Ball äh, nochmal aufzugreifen, äh, Carbon Farming angesprochen worden ist. Ähm, und ähm, ich glaube, äh, wenn wir äh, die CO2-Senkenfunktion von äh, Wäldern äh, irgendwo bewerten wollen, dann ist es zu kurz gesprungen, nur die Wuchsleistung zu betrachten. Da kommt es viel, viel mehr darauf an, was wir mit unserem Holz, das wir dort produzieren, 
anstellen. Wenn das äh, so wie bisher äh, zu einem sehr großen Teil nur energetisch genutzt wird, ähm, dann haben unsere Wälder, äh, wenn wir keinen äh, Vorratsaufbau betreiben, äh, im Prinzip keine CO2-Senkenfunktion, weil die Wälder, äh, wenn die Bäume, die wir heute ernten, die wir heute pflanzen, sofort in den Ofen reingeschoben werden, ähm, äh, dann wird auch das CO2 sofort wieder ähm, äh, freigesetzt. Ähm, und ähm, bei äh, der zukünftigen ähm, Holznutzung kommt es nicht nur darauf an, ähm, welches Holz wir in Zukunft aus unseren Wäldern bereitgestellt bekommen, sondern vielmehr auch die Frage, äh, was stellen wir denn mit dem Holz an? Und äh, wenn wir ähm, wirklich ähm, äh, die CO2-Emissionen im Bausektor zum Beispiel durch Stahlbeton reduzieren wollen, dann ist es super, ähm, Holz ähm, als Baustoff einzusetzen. Ähm, äh, ich möchte ähm, äh, energetische Nutzung nicht total ver ver verteufeln, ähm, aber man kann heute jeden Festmeterholz nur einmal verwenden. Ähm, und deswegen ähm, äh, bin ich der Überzeugung, dass wir ähm, viel mehr ähm, Augenmerk darauf ähm, legen müssen, was stellen wir mit dem Holz an? Und es muss die stoffliche Verwertung oberste Priorität haben. Das heißt, Einsatz als Baustoff, weil hier dann wirklich das im Holz gebundene CO2 über sehr lange Zeiträume wirklich gebunden bleibt. Und die Verwendung von Holz muss so intelligent erfolgen, dass am Ende dieses Nutzungszeitraums als Baustoff zum Beispiel dann dieser Rohstoff noch mal Ausgangsbasis für weitere andere Produkte sein kann und die energetische Verwendung sollte erst am Ende einer Kaskadennutzung stattfinden. Ähm, solche Punkte, ähm, denke ich, sind, sind in der EU-Politik wahnsinnig wichtig und da müssen wir mehr Augenmerk drauf legen, dass das auch äh, in die entsprechend richtige Richtung geht. Also einiges noch zu beachten. Äh, Frau Müller würde gerne zu der Frage was sagen, wenn ich es richtig sehe. Und danach Frau Schmidt. Okay, dann gebe ich zuerst an Frau Müller und würde Sie in dem Zuge ähm, auch noch direkt zu Ihrer Einschätzung dazu fragen. Wir haben es eben schon mal ein bisschen von Ihnen gehört. Die EU hat jetzt ähm, im Zuge des Green Deals eine EU-weite Waldstrategie vorgelegt. Sie haben es vorhin schon ein bisschen angedeutet. Die, ähm, die Wälder sind sehr unterschiedlich, wenn wir jetzt in die gesamte EU schauen. Macht das aus Ihrer Sicht Sinn, das Thema überhaupt auf EU-Ebene anzugehen oder ist das was, was besser den Mitgliedstaaten überlassen bleiben sollte? Ja, also bisher war es ja tatsächlich so, dass die Mitgliedstaaten die Kompetenz für die Forststrategie haben. Allerdings hat die EU-Kommission jetzt wieder eine neue Waldstrategie vorgelegt und es ist ja auch nicht die erste. Es gibt ja in regelmäßigen Abständen immer wieder neue, neue Waldstrategien von der Kommission. Ähm, Im Moment haben, stellen wir fest, dass wir eine geteilte Zuständigkeit jetzt natürlich haben im Bereich des Umweltschutzes und auch zahlreiche Zuständigkeiten im Bereich des Klimaschutzes und auch an vielen anderen Stellen möchte die EU-Gesetzgebung Einfluss auf die Wälder mit haben. Das ist teilweise nachvollziehbar, teilweise aus Sicht der Waldbesitzer natürlich etwas kritisch zu sehen. Aber ich denke schon, dass wir Kohärenz schaffen müssen und deswegen ist es auch notwendig. Die neue Waldstrategie wurde nach dem Auslaufen der letzten Strategie 20 20 jetzt vorgelegt 
Und äh, wir müssen genau deswegen auch genau hinschauen, weil wir unterschiedliche Wälder haben. Ich habe schon angesprochen von Lappland bis zu den Korkeichen und deswegen brauchen wir auch vor Ort Lösungen. Äh, was mir im Moment noch am meisten fehlt in der ganzen Debatte, ist eben auch die Bioökonomie, die Bioökonomie-Strategie und die Industriestrategie. Und ich wollte hier jetzt auch meine Vorrednerin mit äh, noch reagieren, weil es natürlich nicht so ist, dass die Wälder nur verbrannt werden. Das ist eben nicht schlichtweg nicht wahr. Jeder Waldbesitzer versucht, das Beste aus seinem Stamm herauszubekommen und dann haben wir irgendwann, wenn Bauholz, Furnierholz, Möbelholz, alles verwendet worden ist, eben ein Abschnitt vom Baum dann, den wir nicht anders verwenden können, als wie dann zu verbrennen. Und ich glaube, gerade im Bereich der Bioökonomie stellen wir gerade fest, dass wir enorm Holz verwenden können als Plastikersatz für Textilien. Und hier brauchen wir noch etwas mehr Kohärenz. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Im Allgäu haben wir eine Wood-App. Dort sind die Parzellen des Waldes erfasst. Wir wissen, welche Bäume draufstehen. Und wir haben diese App in der Lieferkette. Und wir können tatsächlich dann den richtigen Baum dann umsägen, wenn er regional in der Lieferkette eine Verwendung hat. Und sowas müssen wir gezielt fördern. Das ist etwas auch für Projekte, wo wir belegen können, weil es inzwischen so viele kleine Waldbesitzer gibt, die nichts mehr mit ihrem Grund und Boden zu tun haben, die auch nicht mehr wissen, wie Waldbewirtschaftung funktioniert. Und hier können wir tatsächlich helfen und gestalten und miteinander vernetzen. Wichtig ist tatsächlich, dass wir äh, die nachhaltige Wirtschaft vorantreiben, deswegen unsere Definitionen und na natürlich auch die Ökosystemleistungen des Waldes mit vergüten und bewirtschaften. Darum ist es für mich schon wichtig, dass wir eine kohärente Politik haben von EU-Ebene über den Bund und die Länder äh, und wir die regionalen Akteure tatsächlich mit einbinden. Das ist für mich das Wichtigste. Ich glaube, Frau Schmidt würde sich gerne auch dazu äußern. Die kann uns vielleicht ein bisschen was zur Perspektive der EU-Kommission auf diese Frage sagen. Und ich würde dabei noch kurz eine Frage aus dem Chat mit anschließen, die sich da vielleicht ganz gut einfügt ähm, an die EU-politischen Prioritäten. Ähm, Heinz Kowalski vom NABU-Bundesfachausschuss Wald und Wild fragt, hat der Ukraine-Krieg Auswirkungen auf den Green Deal der EU wegen der Flächenkonkurrenz, zum Beispiel jetzt mehr Windkraft im Wald, Vielleicht könnten Sie das noch anschließen und sich gerne kurz halten, weil wir so langsam zum Ende kommen müssen. Ja, danke. Ich wollte einfach noch mal ganz kurz auch vielleicht auch in Reaktion auf, was Frau Gansara gesagt hat, noch mal darauf hinweisen, dass das Bauen mit Holz und eben auch die langfristige Nutzung vom Holz auch im Hinblick auf die CO2-Speicherkapazität, was ist, was in der europäischen Wahlstrategie auch gefördert wird, ähm, auch im Rahmen des, des europäischen Bauhauses, was, ähm, was glaube ich, gerade letzte Woche lanciert worden ist, geht es zum Beispiel auch darum, Forschung und Innovation in den Bereichen Architektur, grünes Design und Baumaterial zu fördern, um zum Beispiel auch zu gucken, wie wir auch andere Arten von Holz oder auch Holz verschiedener Qualität eben möglichst in die langfristige Nutzung mit reinbringen können. Und auf der anderen Seite eben auch jetzt nochmal in, in Link zu, was Frau Müller gesagt hat, äh, im, im Rahmen der Kaskadennutzung zu gucken, okay, wie können wir sonst Holzbestandteile oder Baumbestandteile, die nicht 
ähm, in die stoffliche Verwertung gehen können. Wie können wir da aber auf jeden Fall die energetische Nutzung so effizient wie möglich gestalten und eben versuchen, die stoffliche äh, Nutzung zu maximieren? Das ist auf jeden Fall eine Priorität auch in der europäischen Waldpolitik. Und dann, gut, das ist schon mal gerade auch gesagt worden, klar, es gibt eine geteilte Zuständigkeit. Ähm, und äh, es ist aber auch so, dass, ähm, ja, also es wurde schon gesagt, die, die Kommission ist oder die EU-Ebene äh, ist nicht neu im Thema Wald. Ich glaube, seit 1999 ähm, hat der Gerichtshof der Europäischen Union bestätigt, dass zum Beispiel eben der Waldschutz unter die EU-Umweltrechtsgrundlage fällt und wir, die Kommission hat ihre Zuständigkeit für Wälder und Forstwirtschaft auch in mehreren Fällen immer wieder ausgeübt, sei es im Rahmen der Habitatsrichtlinie, Holzverordnung, die Verordnung über Landnutzung, Landnutzungsänderung, nur um so ein paar zu nennen. Insofern ist es, ist es da nicht neu. Was ich nochmal sagen wollte, auch einen kurzen Link zu dieser vorherigen Diskussion über die Zertifikate auch für Klima oder für Carbon Farming, was da auch ganz wichtig ist ist, dass, dass der, der Biodiversitätsschutz mitgedacht wird. Ne? Frau Wellbrock hat auch in ihrer Intervention da ein bisschen darauf hingedeutet, dass man da auch gucken muss, vielleicht, ähm, wie setzt man ein System auf? Und da ist ganz klar, Arten, Artenvielfalt, Klimaresilienz, das muss zusammengedacht werden, sonst kommen wir da nicht hin, wo wir gerne hinwollen in der Zukunftsgestaltung unserer Wälder und unserer Waldwirtschaft. Dann, was die Frage von Herrn Kowalski angeht, kann ich nur so viel dazu sagen, dass, dass, dass natürlich der Ukraine-Krieg ist, ist, ist ein unglaubliches historisches Ereignis, wo es eine Prioritätensetzung braucht und ja auch in der EU-Politik gibt. Auf der anderen Seite ist es auch ganz klar, wir können den Green Deal jetzt nicht zur Seite legen und wir müssen uns zeitgleich auch weiter um, was, was gerne als Dreifachkrise bezeichnet wird, eben Klimawandel, Verschmutzung und Verlust der Artenvielfalt eben kümmern. Und dementsprechend ist es unsere Sicht, dass wir eben da auch weiter ähm, den äh, grünen Deal umsetzen müssen, so wie er aufgesetzt ist. Danke. Ich würde gerne Frau Ganserger dazu guter Letzt nochmal die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren, weil es ja jetzt noch einige Kommentare von Frau Müller und Frau Schmidt auf äh, ihre Aussagen gab. Vielleicht wollen Sie dazu noch mal antworten. Ja, äh, gerne und vielen Dank für diese Gelegenheit. Ähm, also mir ist schon klar, dass ähm, man als Waldbesitzer bemüht ist, ähm, äh, die äh, Holzqualitäten möglichst optimal zu vermarkten. Aber es ist halt die Frage, ähm, äh, welche Stoff, welche Verwertung äh, wird politisch gefördert? Äh, und wenn wir ähm, die optimale CO2-Senkenfunktion unserer Wälder und des Holzes äh, in den Blick nehmen, äh, dann muss man halt einfach feststellen, stellen, dass es nicht das Gelbe vom Ei ist, wenn wir weiter die energetische Nutzung von Wäldern fördern, weil wir, das sehen wir in den letzten Jahren, eine deutliche Zunahme der energetischen Holznutzung hatten. Und das ist eine Entwicklung, die einfach nicht optimal ist. Und dann ist nicht die Frage, was, was macht der Waldbesitzer mit seinem Holz, sondern es ist auch die Frage, welche politischen Rahmenbedingungen setzen wir. Und ich meine, und ich bin da der Überzeugung, dass wir an erster Stelle eben die stoffliche Verwendung weiter fördern müssen. Und ich bin der Überzeugung, dass 
dass es gute Einsatzmöglichkeiten für äh, nicht wenig ähm, Holzsortimente gibt, die heute leider nur in der stofflichen Verwertung ähm, äh, Nachfrage finden, ähm, weil einfach dieser Sektor entsprechend ähm, ausgebaut wurde und äh, nach den Rohstoff nachfragt und weil wir andere ähm, Wertschöpfungsketten entsprechend noch nicht aufgebaut haben. Und ich glaube, dass hier die Politik ein Augenmerk darauf setzen muss, dass wir eben eine Holzindustrie so fördern, dass wir eine wirklich gute Kaskadennutzung hineinkommen. So, jetzt haben wir noch fünf Minuten und ich würde gerne die Zeit für eine kleine Schlussrunde nutzen, wenn Sie kurz rechnen. Fünf Minuten macht eine Minute pro Person. Also bitte halten Sie sich ganz kurz, aber ich würde gerne Ihnen allen nochmal die Möglichkeit geben, ein kurzes Schlusswort zu sagen, Resümee zu ziehen oder kurz zu sagen, was Sie sich für die nächsten Monate, Jahre auf deutscher und EU-Ebene erhoffen. Und mit Frau Müller würde ich anfangen. Für mich ist es ganz wichtig, dass wir die Forststrategie, die wir hier diskutieren, tatsächlich mit Leben erfüllen, dass wir mit pragmatischen, sinnvollen äh, Lösungsansätzen für die Waldbesitzer hier Möglichkeiten schaffen, beides zu tun, CO2 zu speichern, aber auch diesen wunderbaren äh, Stoff Holz nutzen. Ich glaube, wir müssen es vernetzen mit der Bioökonomiestrategie, mit der Industriestrategie um dann tatsächlich die nachhaltige Waldbewirtschaftung, die in vielen Teilen Europas ja schon hervorragend funktioniert. Und wir nutzen ja weniger Holz, als wir tatsächlich einschlagen, auch in Deutschland, dass wir dies weiter vorantreiben und auch marktbasierte Lösungen erarbeiten. Vielen Dank, das war super in der Zeit. Dann machen wir direkt so weiter. Frau Schmidt gerne als nächstes. Hm. Dankeschön. Ähm, erstmal vielen Dank für, für die Diskussion. Es war auf jeden Fall auch sehr spannend. Und ähm, was ich mir wünschen würde ist und was ich aber auch sehe in der Diskussion, ist eben ein gemeinsames Verständnis, dass man den Wald als multifunktionales Ökosystem begreifen muss, dass wir den heutigen Herausforderungen bestehend aus Klimawandel und Verlust der Artenvielfalt zielgerichtet Rechnung tragen müssen und dass wir gleichzeitig eine zukünftige Waldwirtschaft oder eine zukunftsfähige Waldwirtschaft gestalten, die die Möglichkeit hat, wirtschaftliche Standbeine auch jenseits der Holzproduktion aufzubauen und auch sicherstellen, dass wir dafür unterstützende Maßnahmen im Bereich Ausbildung, Forschung, Waldüberwachung äh, eben auch mitgestalten und dass wir dann diese Umsetzung auch transparent und inklusiv unter Einbindung aller Akteure auf allen Ebenen, aller Sektoren dann eben auch gemeinsam voranbringen. Danke. Einiges zu tun. Dann gebe ich als nächstes an Frau Ganserger für ihr Schlussstatement. Also ich würde mir wünschen, dass unsere Wälder als Wirtschaftsraum aber in der Gänze ihrer multifunktionalen Leistungen gesellschaftlich einen höheren Stellenwert bekommen, von der Politik deutlich mehr Aufmerksamkeit und dass wir weiter in einem konstruktiven Dialog bleiben. Kurz und knackig, dann gebe ich direkt weiter an Frau Wellburg. Ja, vielen Dank. Ja, ich wünsche mir auch, dass ähm, Wälder ähm, tatsächlich weiter in der Diskussion bleiben und auch im Fokus und äh, auch wenn es andere Krisen äh, gibt, äh, tatsächlich, dass nicht verloren geht, dass wir alle Ökosystemfunktionen ähm, betrachten sozusagen und dort eine Unterstützung für die Waldbesitzer finden, das adäquat umzusetzen, aber eben auch, das haben wir ja auch gehört, Monitoring und Forschung, genauso auch wie ähm, 
in der Ausstattung ähm, der Menschen, die im Wald arbeiten, die forstlichen Versuchsanstalten, die Forstbetriebe müssen adäquat mit Personal ausgestattet sein, um das dann auch wirklich umsetzen zu können. Und ansonsten äh, möchte ich auch sagen, dass der Wald, wie gesagt, nicht alleine als Ökosystem dasteht, sondern vielleicht auch Wald und äh, Landwirtschaft miteinander äh, denkt sozusagen und auch dort schaut, der Wald kann viel leisten, aber es sind eben auch andere Sachen. Klimaschutz kann nicht allein durch den Wald passieren, sondern da sind auch ganz andere Sachen noch gefragt. Und zu guter Letzt Frau von Borke für Ihr Schlussstatement. Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Ähm, ganz wichtig aus meiner Sicht, den Wald wirklich äh, als Generationenvertrag zu sehen und ähm, auch die Menschen dahinter, die langfristig planen müssen und deswegen auch ähm, bei allen Anforderungen und dem Wunsch nach Multifunktionalität in der Forstwirtschaft ähm, auch immer zu berücksichtigen, dass eben auch politisch äh, Entscheidungen getroffen werden, die über die Regio Regierung hinaus ähm, langfristig auch ähm, ja, ähm, Erhalt haben, äh, damit die Planbarkeit äh, besser wird und ähm, eben auch der Wunsch äh, nach Kommunikation auf allen Ebenen und Berücksichtigung auch von den regionalen Anforderungen. Vielen Dank. Ja, auf allen Ebenen ist, denke ich, ein gutes äh, Schlusswort. Ich glaube, wir haben gesehen, dass es einiges zusammenzubringen gibt in Sachen Wald für viele verschiedene Ebenen von EU über national bis regional oder lokal. Viele verschiedene Akteure, die irgendwie mitgenommen werden müssen. Viele verschiedene Funktionen, die der Wald erfüllt. Ähm, wir sind gespannt, wie das läuft in den nächsten äh, Monaten. Ähm, sowohl auf EU-Ebene als auch auf deutscher Ebene. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, folgen Sie uns gerne auf euraktiv.de oder auf Twitter. Und äh, ja, mir bleibt nur allen Panelists vielen Dank zu sagen für die spannende Diskussion. Auch ein Dank als Publikum für Ihre Fragen. Und ähm, ich wünsche Ihnen allen noch eine schöne Woche. Ich glaube, irgendwer ist...